0: Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Chciałbym kontynuować nasze zgłębianie, poznawanie liturgii godzin, abyśmy tę modlitwę Kościoła uczynili naszą własną modlitwą, aby stała się ona nam bliższa, przyjaźniejsza, bo przecież tą modlitwą jednoczymy się w modlitwie z samym Chrystusem. On sam modli się do swego Ojca, wstawiając się za nami, a my... Modląc się liturgią godzin, modlimy się razem z Nim. Dzisiaj chciałbym skoncentrować się na poszczególnych elementach, z których składają się te godziny. I tak, według wprowadzenia do liturgii godzin, słyszymy, że istotną, istotową częścią liturgii godzin są psalmy. Kościół modli się przeważnie owymi wspaniałymi pieśniami zawartymi w księgach Starego Testamentu. Ułożonymi przez ich autorów pod natchnieniem Ducha Świętego, czytamy. Ze względu na to pochodzenie unoszą one swoją mocą ducha ludzkiego ku Bogu. Budzą w człowieku zbożne uczucia. W pomyślności skłaniają go do dziękczynienia, a w przeciwnościach przynoszą pociechę i dodają otuchy. To punkt numer 100 ze wstępu. I czytamy dalej. Jednakże psalmy ukazują tylko słaby odblask owej pełni czasów, która się objawiła w Jezusie Chrystusie i z której modlitwa Kościoła czerpie swoją moc. I chociaż wszyscy chrześcijanie niezmiernie cenią psalmy, to jednak nie należy się dziwić, że niektóre z nich trudno im sobie przyswoić w modlitwie. O tej trudności mówiłem już kiedyś. Duch Święty jednakże, pod którego natchnieniem psalmy powstały, zawsze wspiera swoją łaską tych, co z wiarą i dobrą wolą je śpiewają. Jest także rzeczą nieodzowną, by każdy w miarę swoich możliwości starał się o głębsze poznanie Pisma Świętego, a zwłaszcza psalmów i zdał sobie sprawę, w jaki sposób ma postąpić, aby stały się one jego własną modlitwą. Nie pamiętam, czy o tym wspominałem, ale kiedy zbliżał się czas święceń diakonatu, a wraz z nim yy, przychodzi obowiązek odmawiania liturgii godzin, Miałem pewne obawy, pewien lęk, czy będę potrafił modlić się tą modlitwą, chociaż praktykowaliśmy ją w seminarium, ale czy w takim osobistym odmawianiu, indywidualnym, czy rzeczywiście będę potrafił uczynić tę modlitwę swoją, czy nie skończy się wyłącznie na recetowaniu. I wówczas pamiętam, że za zgodą Ojca Duchownego zacząłem modlić się w ten sposób, że zmieniać treści na pierwszą osobę liczby pojedynczej. Tak, by one się odnosiły do mnie. A więc to mnie powołałeś, Panie, to mnie posłałeś, mnie wysłuchałeś, to ja wołam do Ciebie. Nie jest to przejaw egoizmu, oczywiście, ale te psalmy stały się mi dużo bliższe. Zaczęły wyrażać to, co działo się we mnie. I przez to, tak jak zachęca zresztą Kościół, stała się ta modlitwa moją modlitwą. Dalej w punkcie 103 wstępu czytamy. Psalmy nie są przeznaczone do czytania. Nie są też modlitwami pisanymi prozą, lecz utworami poetyckimi, pieśniami uwielbienia. Jeżeli więc niekiedy mogły być używane w formie czytań, to jednak słusznie z uwagi na ich rodzaj literacki nazywają się po hebrajsku Tehilim, to znaczy pieśni uwielbienia, a po grecku psalmoi, czyli pieśni wykonywane przy dźwięku harfy. Istotnie, Wszystkie psalmy mają charakter muzyczny, a to określa odpowiedni sposób ich wykonywania. Dlatego psalm musi zachować ten swój charakter również i wtedy, gdy jest odmawiany, nawet przez jedną osobę i po cichu. Bez wątpienia jest on pokarmem dla ducha. Skłania jednak o wiele bardziej do poruszenia serca śpiewających i słuchających, a także tych, co grają na harfie i cytrze. To jest oczywiście cytat. Kto zatem prawdziwie modli się psalmem, ten rozważa wiersz po wierszu i zawsze w gotowości serca odpowiada na jego wezwanie, jak tego chce Duch Święty, który natchnął psalmistę i stanie się także natchnieniem pragnących jego łaski. Psalmodia więc wymaga szacunku należnego majestatowi Boga, ale winna jej również towarzyszyć wewnętrzna radość i miłość, bo taka postawa odpowiada poezji sakralnej i pieśni Bożej, a nade wszystko wolności dzieci Bożych. Z takim nastawieniem serca, z takim nastawieniem ducha winniśmy modlić się psalmami. Tymi niezwykłymi tekstami, które, którymi modlią się ludzie już od Starego Testamentu, kiedy modlili się tymi pieśniami pełnymi ducha. Dlatego też z takim nastawieniem winniśmy starać się rozważać wiersz po wierszu i odpowiadać na wezwania psalmów. Dużo jeszcze można by tutaj przytoczyć słów ze wstępu, zachęcam do jego lektury, bo pięknie to jest opisane, czym są psalmy, jaka jest ich natura. Zobaczmy, że tyle już punktów przeczytaliśmy, a nie ma tutaj jakichś praktycznych wskazówek, ale one wszystkie mówią o głębi, o pięknie, o sensie psalmów jako takich. Starajmy się, włączając w tę modlitwę psalmami, w ten sposób ją przeżywać. Co dalej mówi nam Kościół o różnych częściach liturgii godzin? Następnie mamy wymienione antyfony i teksty pomagające w modlitewnym odmawianiu psalmów. Już wspominałem o nagłówkach psalmów, które były dodawane po każdym z nich, a zwłaszcza antyfony. One się przyczyniły w dziejach tradycji łacińskiej do lepszego zrozumienia tych psalmów i przyswojenia ich sobie jako modlitwy chrześcijanina. Psałtoż Liturgii Godzin umieszcza przy każdym psalmie nagłówek podający jego treść oraz znaczenie dla życia chrześcijańskiego. Stanowi to wielki pożytek dla odmawiającego. Natomiast dla ułatwienia modlitwy w duchu nowego objawienia dodano także zdanie zaczerpnięte z Nowego Testamentu lub Pism Ojców Kościoła, wskazując w ten sposób na chrystologiczny sens modlitwy psalmami. Każdy psalm ma własną antyfonę, odmawianą przed i po psalmie. Należy ją odmawiać nawet wtedy, gdy liturgię godzin odprawia się bez śpiewu czy indywidualnie, prywatnie. Antyfony bowiem pomagają do uwydatnienia rodzaju literackiego danego psalmu i czynią z psalmu modlitwę osobistą odmawiającego. Antyfony psałterza tak zostały ułożone, aby mogły być przetłumaczone na różne języki narodowe, a także by można było je powtarzać po każdej strofie psalmu stosownie do tego, co wcześniej powiedziano. To też jest taka forma nieco zmieniona odmawiania. Tak jak w Kościele, też modlimy się psalmami w czasie mszy świętej. Śpiewany jest psalm na sposób responsoryjny, czyli co kilka wersetów powtarza się refren. Ten sam Zwyczaj możemy zastosować przy odmawianiu liturgii godzin, nie tylko, a więc antyfona przed i po psalmie, ale również pomiędzy wierszami. Psalmy dłuższe są w danej godzinie podzielone na części. Tu też zauważamy, że aby nieco skrócić odmawianie, ponieważ niektóre psalmy są wyjątkowo długie, to podzielono je na części, dwie, trzy, czasem więcej. Psalmy jutrzejsze, nie i mają własne antyfony w triduum pascholne, w dni oktawy wielkanocnej i w inne okresy ważne, okresy liturgiczne. Tak, żeby lepiej też pomagały nam łączyć te psalmy, które się powtarzają w tym cyklu czterotygodniowym z tym, co wydarza się aktualnie w liturgii, z danym okresem, czy to jest Adwent, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wielki Post, abyśmy aby ta liturgia się przenikała, aby liturgia godzin była spójna z liturgią całego roku. Mamy też tutaj kilka wskazań dotyczących sposobu odmawiania psalmów, ale to pozwolę sobie pominąć. Chcę tylko na koniec dodać, że oprócz psalmów liturgia godzin jest też ubogacona pieśniami ze Starego i Nowego Testamentu. W ten sposób bogactwo tych treści, które jest nam serwowane przez Kościół jest jeszcze większe. Zapraszam już dzisiaj na kolejne nasze spotkanie, gdzie będziemy kontynuować nasze poznawanie tej pięknej modlitwy Kościoła, jaką jest Liturgia Godzin. Szczęść Boże wszystkim!